0: Buongiorno a tutti, sono uh, Giulio Coraggio, uh, responsabile del settore tecnologico dello studio legale di LA Piper e uno dei coordinatori dell'Italian Privacy Think Tank, che è un, uh, come dice la parola, un think tank, un uh, luogo di tutto tra esperti privacy. Uh, lo, lo menziono perché nell'ambito delle iniziative di questo. think tank abbiamo creato un survey che ha visto la partecipazione di circa 75 aziende per dare un quadro della compliance in italia sono passati ora tre anni dall'inizio dell'applicabilità del gdpr però ci sono ancora delle aree in cui le aziende adottano degli approcci giuridici eh, diversi, eh, più o meno condivisibili, legati a volte da eh, ragioni e- economiche o da una diversa interpretazione del quadro giuridico. Ecco, oggi eh, abbiamo eh, il piacere di avere come ospite di eccezione il dottor... Brozzetti eh, dell'assistente giuridico del vicepresidente del eh, Garante con cui ci confronteremo eh, su alcuni temi che sono emersi dal survey ma prima di addentrarci eh, nella discussione con il dottor Brozzetti abbiamo pensato che la nostra collega Cristina Criscuoli eh, poteva darvi un quadro di insieme delle Uh, dei dati più interessanti che sono emersi dal survey che abbiamo uh, eseguito per poi preparare il uh, tavolo per uh, la, la discussione, il confronto in merito a, uh, con il dottor Brezzetti sui risultati dell'analisi. Uh, avete a disposizione il, la chat box per fare delle domande eh, vi precherei di mettere parlante su per eh, evitare che ci sia una differenza, andiamo a disturbare le altre eh, persone, visto che siamo tanti, eh, la chat eh, è il modo più eh, comodo per consentire a tutti di fare delle domande, cercheremo di rispondere ai eh, quesiti, quindi eh, proponeteceli e ne discuteremo insieme. A te la parola Cristina.
1: Buongiorno a tutti, scusate l'inconveniente e benvenuti, grazie per questa partecipazione numerosa. Come diceva Giulio, vorremmo intanto passare in rassegna con voi i risultati più interessanti forse di, questa, di questo sondaggio. Uh, il sondaggio uh, aveva l'obiettivo di rappresentare un'occasione di discussione, di confronto fra uh, gli esperti del settore eh, e quindi di focalizzarsi su quelli che anche in base alla nostra esperienza sono i profili più dibattuti eh, e su cui ancora notiamo approcci diversificati. Intanto voglio però darvi un'idea di chi sono i partecipanti a questo sondaggio. Qui in questo grafico potete vedere chi sono coloro che hanno risposto alle domande formulate, è interessante per farsi un'idea Ehm, degli esiti di questo sondaggio eh, come vedete il campione è piuttosto variegato, abbiamo avuto risposte da parte di aziende che appartengono al settore bancario e dei servizi finanziari, quello assicurativo molti, il 24% eh, al settore della tecnologia dei media e delle comunicazioni abbiamo anche eh, aziende che appartengono al settore del fashion del food and beverages e della vendita al dettaglio Ancora un 11% delle aziende che hanno partecipato al sondaggio appartiene al settore dell'industria farmaceutica e del wellness. Abbiamo anche alcuni partecipanti della pubblica amministrazione e di altri settori. Quindi riteniamo che mh, sia un campione rappresentativo sia perché è variegato sia per il numero di aziende che hanno partecipato. Uh, il primo aspetto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione attiene alla domanda relativa alla base giuridica dei trattamenti svolti per finalità di marketing e di profilazione. Appunto anche qui per esperienza è uno degli argomenti più dibattuti eh, e e non voglio anticiparvi niente perché sarà oggetto della discussione che seguirà. Trovo però interessante, vorrei constatare con voi, come ehm, l'impostazione adottata dalle aziende che hanno partecipato al sondaggio sia diversificata. Eh, senz'altro saprete che il nostro garante ha storida- storicamente adottato un approccio piuttosto restrittivo su questa tena- tematica. sottolineando in più occasioni come il marketing e la profilazione debbano considerarsi due finalità del trattamento distinte e in quanto tali necessariamente ciascuna fondata sulla propria base giuridica, in particolare prima dell'entrata in vigore del GDPR il garante sottolineava la necessità di raccogliere due distinti consenti per questi trattamenti. Cito in particolare eh, il provvedimento del 2013, delle linee guida sul contrasto eh, allo spam e sull'attività promozionale, ma mm. questa impostazione è stata poi confermata dall'autorità eh, in diverse Beh, occasioni, con, con diversi Beh, provvedimenti. Anche, Come potete vedere dal grafico, il 64% delle aziende che hanno partecipato al sondaggio adotta l'approccio che storicamente eh, il garante ha indicato, quindi due distinti consensi, un consenso per finalità di marketing e uno per finalità di profilazione. Sappiamo però che dal 2013 in poi eh, è intervenuto, è entrato in vigore il GDPR, che su questo forse ha portato eh, delle delle novità, perché in particolare il famoso considerando 47 del regolamento sembrerebbe. lasciare aperti degli spiragli per basare questi trattamenti sul legittimo interesse. Ovviamente parliamo di un considerando, non c'è una previsione analoga all'interno del regolamento stesso, ma senz'altro questo ci dà delle indicazioni utili per interpretare il regolamento. E infatti una parte delle aziende che hanno partecipato al sondaggio ha ritenuto che questi spiragli ci siano e quindi vediamo che il 14% di queste aziende raccoglie ancora due distinti consensi, ma basa anche parte della profilazione eseguita, cioè quella meno intrusiva, qui l'abbiamo definita profilazione light, sul legittimo interesse. L'8% delle aziende invece... raccoglie un unico consenso per l'invio delle comunicazioni di marketing e poi base per l'invio di comunicazioni di marketing e per la profilazione. Quindi in questo caso un unico consenso per le due, i due trattamenti. Um, È interessante secondo me anche notare come una percentuale molto ristretta invece utilizzi la cosiddetta soft spam exception, cioè l'eccezione alla regola del consenso prevista dall'articolo 130,4 del codice privacy, probabilmente perché eh, si tratta di una eh, eccezione eh, che prevede eh, delle condizioni piuttosto restrittive per poter essere utilizzata. scusate, scorro le slide troppo velocemente, un'altra informazione interessante che approfondiremo dopo con il dottor Brozzetti è quella sulla durata, sulla conservazione dei dati raccolti per finalità di marketing e anche di profilazione. Anche su questo, come sapete, il GDPR lascia, in virtù del principio di accountability, affida al titolare del trattamento la responsabilità di stabilire la durata di conservazione di tutti i trattamenti, qui appunto noi abbiamo fatto una domanda mirata eh, per quanto riguarda i trattamenti per finalità di marketing e profilazione, è curioso che nonostante appunto il GDPR ehm, lasci eh, una certa libertà, libertà ovviamente sempre eh, fondata sull'idea che il trattamento è lecito soltanto nella misura in cui dati il trattamento sia necessario per perseguire le finalità per cui il dato è stato raccolto Eh, però è curioso appunto che il 34% delle aziende che hanno risposto al sondaggio tratta i dati per 24 mesi dalla raccolta ed è quindi riportandosi all'indicazione che il garante aveva dato in un provvedimento pre-GDPR e questo termine di 24 mesi come vedete dalla slide viene sostanzialmente utilizzato da quasi tutte le aziende che hanno partecipato mentre varia il momento dal quale i 24 mesi eh, vengono fatti decorrere. Um, discorso uh, analogo per eh, il periodo di conservazione dei dati raccolti per finalità di profilazione. Qui è un po' diverso però perché appunto il provvedimento del garante che richiamavo faceva invece riferimento ad un periodo di 12 mesi. Qui invece vediamo che la maggior parte delle aziende utilizza un periodo di 24 mesi come per i dati raccolti per finalità di marketing. chiedo scusa un altro aspetto secondo me interessante è quello relativo al modello organizzativo che le aziende si danno per assicurare la compliance con il GDPR e più in generale con la normativa privacy anche su questo eh, c'è grande libertà sostanzialmente il GDPR prevede soltanto l'obbligo della nomina di un DPO in determinati casi, per il resto lascia a titolari e responsabili del trattamento il delicato compito di definire il proprio organigramma. Um, e' è interessante che il 48% delle aziende che hanno partecipato al sondaggio hanno un organigramma che definirei strutturato, strutturato perché hanno sia incaricato un DPO, hanno un ufficio legale o comunque di compliance che si occupa degli adempimenti più operativi Uh, previsti dal regolamento, quindi immagino uh, l'aggiornamento e la modifica delle informative, le esecuzioni delle eccetera, eccetera, e poi hanno anche responsabilizzato uh, i soggetti uh, a capo dei principali dipartimenti dell'azienda, che possiamo chiamare privacy steward, privacy manager, eh, eccetera. Uh, questa è una struttura che eh, sulla carta assicura che ci siano i presidi di controllo ovunque perché perché eh, invece sempre da questa risposta ci accorgiamo che buona, un buon numero, un numero considerevole delle aziende che ha risposto ha soltanto incaricato il, un DPO in alcuni casi il DPO non è neppure supportato da un team eh, dedicato eh, quindi lavora sostanzialmente eh, da solo eh, in alcuni casi non c'è un dpo e c'è l'ufficio legale o di compliance che è incaricato eh, della eh, verifica e del monitoraggio eh, degli adempimenti previsti dal regolamento ora anche qui eh, eh, sappiamo bene come dicevo che il gdpr non impone eh, l'adozione di un modello predefinito ma in ottica di accountability lascia alle singole aziende individuare quale sia la struttura adeguata. Ovviamente c'è anche da dire però che eh, l'adeguatezza di una struttura eh, deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso concreto e quindi in particolare delle dimensioni dell'azienda e del tipo di business che viene condotto, resta però eh, sempre da sottolineare che è necessario adottare un approccio di sostanza, cioè volto appunto ad assicurare che le misure organizzative e la struttura organizzativa sia adeguata e quindi questo accadrà difficilmente se il DPO viene lasciato da solo. Uh, Perché lasciato da solo? Perché il DPO per poter svolgere adeguatamente i propri compiti ha bisogno di ricevere tutte le informazioni e di essere coinvolto sulle questioni che attengono al trattamento dei dati personali e quindi questo comporta da un lato che è essenziale che ci sia consapevolezza da parte dei dipendenti tutti e in particolare di coloro che hanno una funzione apicale sulle tematiche e sulla sensibilità di queste tematiche appunto per assicurare che il DPO sia anche coinvolto al momento giusto e sulle questioni giuste Eh, e poi appunto sempre da questo punto di vista è essenziale che siano definiti correttamente dalle procedure aziendali i flussi informativi verso il DPO. Ci è capitato in alcune circostanze di assistere dei clienti che ricevevano delle contestazioni su questioni che semplicemente non erano state portate all'attenzione del DPO e quindi non erano state eseguite adeguatamente. come previsto dalle procedure che l'azienda formalmente aveva adottato. Su questo anche i risultati che vedete in questa slide sono interessanti, quindi parliamo sempre di delle risorse che sono messe a disposizione del DPO, si tratta come sapete di un obbligo previsto espressamente dal GDPR il il DPO deve essere messo in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti e per farlo ha bisogno di risorse risorse non soltanto economiche ma anche in termini di personale dedicato e su questo è interessante vedere che il 27% delle aziende che hanno risposto al sondaggio ha un DPO dedicato soltanto part time che quindi solo il 34% ha un DPO dedicato full time e una funzione con competenze legali che svolge i compiti operativi di cui parlavamo prima. Per quanto riguarda poi, questo è un altro tema relativo alle risorse, cioè attribuire un budget dedicato al DPO, consentire al DPO di essere assistito da consulenti qualificati quando ci sono questioni particolarmente eh, delicate, eh, consentire al DPO di partecipare a corsi di formazione e quindi di essere sempre aggiornato sulle novità di una normativa che, come sapete, cambia in fretta, e così via. Un altro tema delicato ma su questo veramente non voglio anticiparvi nulla perché ne parliamo a brevissimo con il dottor Brozzetti è quello dell'indipendenza del DPO e quindi questa domanda su chi sia il punto di riporto del DPO mirava proprio a verificare se effettivamente questa indipendenza viene assicurata. L'ultimo punto sul quale vorrei concentrarmi con voi è quello probabilmente più dibattuto negli ultimi giorni in relazione alla nota sentenza Schrems 2, sapete che proprio la settimana scorsa sono state adottate le nuove clausole contrattuali tipo da parte della Commissione europea, abbiamo quattro nuovi set di clausole contrattuali e L'adozione di queste nuove clausole si è resa necessaria soprattutto, non soltanto, ma soprattutto eh, in virtù eh, dell'adozione di questa sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Sentenza che ha un po' sconvolto il piano, eh, il panorama dei trasferimenti dei dati e che ha avuto un impatto dirompente su tutte le realtà aziendali, eh, perché evidentemente in un'economia globalizzata e digitalizzata i trasferimenti dei dati, sono all'ordine del giorno. Quindi eh, è interessante invece notare che nonostante l'impatto della sentenza, soltanto ad oggi il 37% delle aziende che hanno risposto al al sondaggio sta svolgendo una valutazione su tutti i trasferimenti, come richiesto dalla sentenza Schrems 2. Infatti in questa sentenza la Corte di Giustizia ha sostanzialmente indicato che nel caso in cui i dati vengano trasferiti verso un paese terzo nei confronti del quale non esista una decisione d'adeguatezza è necessario eseguire una valutazione caso per caso che parte innanzitutto dalla mappatura dei paesi verso i quali vengono trasferiti i dati personali eh, e che poi tiene conto di tutte le circostanze del trasferimento eh, in modo da valutare se questo trasferimento avviene eh, in linea con quanto previsto dal GDPR e quindi sostanzialmente se nel paese verso il quale sono trasferiti trasferiti i dati, il livello di tutela assicurato è equivalente a quello previsto all'interno dell'Unione Europea. Quindi questo per dire che la nostra impressione è che su questa tematica così importante e così delicata c'è ancora una certa confusione, eh, e devo dire, anche dovuta al fatto che le novità si stanno susseguendo eh, velocemente e che ci sono ancora importanti punti eh, da, da chiarire. Eh, cosa che vorrei evidenziare su questo eh, è stato detto dagli esperti a gran voce ma lo ripetiamo il nuovo, li, i nuovi set di clausole contrattuali tipo non evitano, non evitano l'obbligo di eseguire la valutazione caso per caso di cui parlavo poc'anzi quindi questa valutazione deve pur sempre essere eseguita e i titolari responsabili del trattamento devono attrezzarsi quindi adeguatamente Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola all'Avvocato Moraggio nuovamente.
0: Ok, grazie mille Cristina. Grazie mille Cristina dell'intervento che... se togli le due slide, ok. Ecco, ora passiamo alla seconda parte del nostro... Webinar. in Prima di tutto presento il nostro uh, ospite, il dottor Prozetti, assistente giuridico e vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali. Uh, grazie, dottore per aver accettato il nostro invito. Grazie ecco, lei te ha te. il insieme con l'avvocato Zappaterra, ecco in, uh, quest- nella prossima uh, mezz'ora 40 minuti, cercheremo di analizzare alcuni dei punti più interessanti che sono emersi dal uh, nostro survey, uh, ci siamo scambiati delle mail prima, eh, prima di questo evento e lei ha promesso di uh, rispondere senza peli tra, sulla lingua uh, tra virgolette, ecco ci aspettiamo un punto di vista uh, del tutto trasparente su un, uno scenario che eh, sullo scenario di compliance privacy che fa sempre parlare di più abbiamo avuto, abbiamo avuto parlo al passato perché spero che siamo nella fase calante di questa pandemia, ma non si è mai parlato così tanto di dati come in questo periodo e il Garante eh, non credo che abbia mai, eh, sia mai intervenuto così tanto come ha fatto in eh, questi ultimi eh, 12 mesi. Giulia vuoi partire tu con la prima domanda al nostro ospite e e poi partiamo con il, il confronto.
2: Io E voglio ringraziare anche io il dottor Brozzetti per essere con noi, grazie ancora. Allora, ehm, come già anticipava anche Cristina prima, secondo i dati della survey che è stata fatta, il 64% circa delle aziende che è stata intervistata eh, chiede due consensi separati, uno per il marketing ed uno per la profilazione, il che... Eh, sembra lasciare intendere che la maggior parte delle eh, comunicazioni di marketing siano non profilate. Eh, È vero anche però che sulla base della nostra esperienza poche aziende inviano delle comunicazioni di marketing senza quantomeno una forma di segmentazione che può avvenire anche per categorie ampie. Eh, Secondo lei c'è ancora... Poca chiarezza circa la necessità di fondare anche la segmentazione su un'adeguata base legale o o no?
3: Allora innanzitutto ringrazio io eh, dell'invito e mi congratulo per l'iniziativa e per il survey che veramente, come ho già avuto modo di dire, per noi questi sono strumenti straordinari per comprendere cosa succede nel tessuto produttivo italiano, per comprendere quali sono le decisioni che poi vengono effettivamente, praticamente prese dai titolari. È davvero una cartina di tornasole straordinaria, per noi sono strumenti preziosissimi questi, quindi davvero complimenti e anzi grazie della possibilità di condividerli. Per quanto riguarda la domanda dell'Avvocato Zappaterra eh, su questa eh, evidenza della della survey che effettivamente prevede uno sdoppiamento dei consensi, questo risponde a quella che è una vecchia impostazione basata senz'altro su un risalente e non così felice provvedimento del garante che effettivamente individuava due diverse finalità nella profilazione nel marketing ho voluto. Dieci anni dopo il, il regolamento europeo per chiarirci quello che era un fatto abbastanza ovvio, ovvero che la profilazione è una modalità di trattamento, non, non certo una finalità, non profilo per il gusto di profilare, per il gusto di costituirmi un archivio per fare dossieraggio, non è questo l'obiettivo, l'obiettivo sarà appunto sempre quello delle comunicazioni commerciali, del marketing. Quindi bisogna tenere in considerazione questo, ovvero che la finalità e sulle finalità eh, gli interessati possono essere chiamati ad esprimere il loro consenso, è è senz'altro quella eh, del marketing. Poi eh, chiaramente il marketing può eh, essere, eh, la finalità di marketing può essere perseguita attraverso l'implementazione di modalità differenti, più o meno invasive fino appunto a quella eh, della profilazione che il regolamento stesso identifica come un'analisi di aspetti personali per la valutazione di eh, attitudini, atteggiamenti, posture anche nel mercato. Quindi eh, posto questo, mh, chiedere un consenso per una finalità di mera profilazione lo vedo abbastanza eccentrico rispetto a quello che è oggi il perimetro eh, individuatoci eh, dal, dal um, regolamento e poi insomma, dall'interpretazione dello stesso eh, datane eh, prima dal gruppo ex articolo 29 e poi dal board. Come eh, si diceva prima è eh, forse ecco, una... una, 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 una eh, una modalità storica di, di procedere. Oggi eh, va inteso questo, cioè fissarsi su quella che è la finalità. Eh, certo, Qui potremmo aprire un, un altro dibattito che, che, che va oltre la domanda posta, ovvero se sia possibile individuare un altro tipo di base giuridica. Io ho visto insomma, che in, in tantissimi casi eh, si procedeva col consenso, che questa modalità questa modalità conservativa quasi direi difensiva per un titolare che non si spinge eh, a identificare nel suo legittimo interesse una una base giuridica adeguata Eh, questo è oggetto di grande grande discussione di grande riflessione anche da parte nostra anche in sede europea eh, su che insomma vi siano parametri che ci sono dati dai considerando il, del regolamento la ragionevole aspettativa eh, il rapporto tra il titolare e l'interessato e espressamente la previsione di poter considerare il legittimo interesse come base giuridica per finalità eh, di marketing comprendo come la scelta dei titolari sia una scelta di autotutela preferire magari qualche scartoffio in più eh, piuttosto che eh, immaginare a priori una difesa eh, di fronte a noi o chi per noi eh, della propria scelta eh, che chiaramente si fa più complicata nell'argomentazione e nella eh, condivisione di questa ponderazione che poi porta ad identificare un legittimo interesse superiore a quello della riservatezza dell'interessato per finalità di marketing, comprendo che è ancora rischioso. Forse ci arriveremo tra qualche anno,
0: certo. No, no, assolutamente interessante. Su questo eh, le devo dire in tutta onestà che abbiamo avuto clienti che sono stati sanzionati per la mancanza del consenso alla profilazione. Quindi, purtroppo, purtroppo sì, da parte nostra c'è, c'è, decisione... c'è ancora un
3: atteggiamento un attimino allarmato, eh, non, l'autorità non è monolitica, cioè sì, le decisioni sono assolutamente quelle dell'autorità, ma eh, noi stessi eh, siamo in fase di riflessione sui terreni.
0: No, no, infatti, eh, oltretutto, eh, una cosa che notiamo è che non c'è uniformità. Eh, di posizioni tra i garanti delle diverse autorità, non so il suo so, punto no. di vista ma l'obiettivo del GDPR era di creare uniformità all'interno dell'Unione Europea e eh, noi in uno studio internazionale eravamo un po' disperati perché se, vuol dire, se si doveva andare solo da uno di noi gli altri 28, gli altri 27 del, delle altre giurisdizioni avrebbero non dovuto far nulla e invece siamo, continuiamo sì. a applicare i principi in modo diverso
3: questo è, questo è il, il grande tema eh, che ci vede discutere a Bruxelles perché oggi abbiamo le stesse regole poi però bisogna omogeneizzare anche eh, l'interpretazione e le applicazioni delle stesse Eh, Qui si scontano vent'anni di geometria variabile di posizioni assolutamente asimmetriche. Per cui evidentemente ci aspettiamo eh, dal board una, chiamiamola, giurisprudenza che poi guidi anche noi eh, in questo tipo di valutazioni.
0: Tra le altre cose interessante è proprio la sentenza della Corte di Giustizia di oggi in cui è stato uh, messo in discussione il principio del one stop shop in relazione a facebook e dicendo che in alcuni casi uh, l'autorità locale può essere competente quindi anche derogando alla competenza esclusiva dell'autorità uh, di controllo capofila era che, quello eh, che
3: avevamo provato a dire ai tempi di tiktok poi insomma <ride> abbiamo incrociato le spade e comunque eh, i risultati che abbiamo ottenuto sì, nel lungo
0: termine eh, dottore, un altro punto interessante che è emerso dal survey riguarda il modello organizzativo delle aziende e in particolare il posizionamento del DPO eh, devo dire che la maggior parte delle aziende addirittura il 75% delle aziende prevedono una, vera, una marcata distinzione tra il, luogo, il ruolo del DPO è di semplice supervisione, un auditor della privacy e eh, l'ufficio legale che invece svolge le attività funzionali della messa in conformità, ma c'è il 25% delle aziende che identificano il DPO come il capo dell'ufficio legale eh, come un componente dell'ufficio legale e come in alcuni casi addirittura l'unico soggetto che nell'azienda si occupa di privacy che è un qualcosa che le dico in totale trasparenza eh, ci è capitato sempre più spesso però il eh, GDPR era volto a eh, creare a, era incentrato sulla terzietà del DPO eh, proprio mi, mi ricordo eh, nelle tante audizioni che abbiamo fatto eh, voi addirittura chiedete una procura al rappresentante dell'azienda in sede di audizione perché il DPO non è il rappresentante dell'azienda è un soggetto terzo rispetto a, all'azienda stessa. Secondo lei è una mancanza di comprensione dell'effettivo ruolo del DPO, una mancanza di risorse? Eh, stiamo superando una pandemia e, e quindi eh, certamente assumere una nuova persona non è la cosa più agevole, eh, Ma come mai vai. siamo arrivati a questa posizione, a questa situazione?
3: un po' tutte queste cose insieme, però devo dire eh, all'esito di, di, di questa eh, survey credevo peggio, credevo che la situazione fosse eh, di gran lunga deteriore, eh, Di sicuro non è una figura che è stata, um, che è stata digerita bene dal dal nostro sistema che è abituato ad altri eh, fenomeni di governance, ad altre figure, questo discende un po' da quella matrice nordica eh, che eh, ha nel difensore dei diritti civici, nell'ombudsman un punto di riferimento anche all'interno delle aziende. Sì, sostanzialmente si vuole che questa figura eh, guardi l'azienda quasi dall'esterno per quanto riguarda le sue competenze in materia di privacy molti lo confondono col consulente cioè si chiede al dpo di redigere i registri eh, di fare le valutazioni di impatto no questo non è affatto il suo compito anzi il dpo è colui che deve poi rivedere eh, questo tipo di documentazione e valutarne la conformità eh, a posteriori. Non può essere certo colui che eh, contribuisce alle scelte fatte del titolare, dal titolare, se non eh, sulla base di avvisi e pareri dati successivamente, proprio in ragione della sua eh, terzietà. Sì, è vero, spesso eh, propongo, sono, sono i DPO stessi a proporsi di venire da noi a difendere le posizioni dell'azienda, eh, non è così, eh, noi garante, leggiamo e dobbiamo leggere nel DPO una sorta di avamposto, di, di avamposto nostro eh, nelle aziende, eh, una sorta di garantino all'interno del testito stesso eh, del delle varie titolarità nel paese questo perché nel momento in cui poi lo diremo spero ancora meglio in seguito nel momento in cui si sceglie un sistema normativo una disciplina non più prescrittiva e standard ma programmatica ma tailor made non pre à porter Eh, Beh, eh, A quel punto, laddove si fonda tutto sul tema dell'accountability e quindi sono i titolari chiamati a svolgere la valutazione concreta e diretta della conformità dei trattamenti che loro effettuano ai principi del del GDPR, il ruolo eh, del garante chiaramente retrocede. diventiamo a questo punto, perdonate il visticcio di parole, un valutatore della valutazione piuttosto che del trattamento stesso ecco a quella valutazione deve necessariamente contribuire il DPO che invece è lì, è nell'azienda quella fase che veniva precedentemente richiesta a noi sotto il vecchio regime con le autorizzazioni preventive con le verifiche preliminari ecco quasi direi che la deve svolgere il DPO quindi il DPO è veramente una sorta di piccola autorità indipendente qualcuno ha voluto anche parlare di figura parasindacale Eh, però ecco, eh, è un soggetto soggetto che eh, dovrete guardare l'azienda da una posizione terza questo chiaramente è molto difficile anche perché poi eh, comunque vi è ovviamente una dipendenza quantomeno lavorativa eh, rispetto eh, alle aziende, alle imprese quindi chiaramente è difficile soprattutto quello che abbiamo avuto modo di vedere è una scelta dei soggetti eh, incaricati di di questo ruolo, soprattutto nei primi tempi, eh, non sempre eh, attenta alle competenze che questi soggetti sono richiesti di avere, però vi assicuro che i titolari pubblici sono messi peggio, negli enti, nelle istituzioni che hanno il dovere in ogni caso di nominare un DPO a differenza dei soggetti privati troviamo situazioni incredibili eh, dove DPO vengono nominati capi del personale eh, dove una stessa persona ricopre il ruolo di DPO e di responsabile per la trasparenza quindi eh, situazioni anche di conflitto, eh, di interesse evidente, oltre che di, di indipendenza discutibile. No, assolutamente.
2: Ecco eh. io. Mi collego proprio a questo nel senso che fra i tanti temi spinosi come quello del DPO di cui ha appena parlato forse c'è anche quello relativo alla determinazione dei tempi di conservazione dei dati che è un altro dei compiti eh, che vengono considerati particolarmente complessi per gli esperti privacy che da un lato sicuramente si devono conformare a quelle che sono eh, le disposizioni normative, le esigenze di legge ma dall'altra parte devono anche far fronte a quelle che sono le esigenze effettive di business, um, quindi e forse in questo contesto un altro tema proprio spinoso è quello relativo alla conservazione dei dati per, come dicevamo prima, le finalità di marketing e di profilazione. Eh, la survey che abbiamo fatto mostra come ci siano onestamente delle posizioni molto diversificate rispetto alla determinazione dei termini di conservazione, eh, che suggerimenti ritiene si possano fornire alle aziende su, su questo tema?
3: È giusto che eh, i tempi di conservazione scelti siano diversi, eh, è giusto così proprio eh, nella logica appunto, dell'accountability per cui ciascuno valuta a seconda del tipo di eh, trattamento concreto eh, che effettua. Eh, c'è, sì è vero, prima se ne parlava, tutta una sorta di eh, giurisprudenza consolidata del garante eh, figlia appunto proprio di quelle verifiche preliminari che ci venivano sottoposte e perché ci venivano sottoposte pure in presenza di un provvedimento generale? Proprio perché c'erano esigenze diverse, laddove la limitazione al tempo era fissata ribadisco, al tempo in 24 o 48 mesi, eh, no, in 12 o 24 mesi, eh, chiaramente questo non poteva valere per determinate categorie merceologiche. Eh, Avevamo una sorta di filiera dei eh, commercianti di beni di lusso eh, che ci dicevano se io tengo eh, una borsa di una determinata portata la mia cliente standard non la acquista ogni sei mesi motivo per cui devo necessariamente per poter eh, ritenere efficace eh, la mia conservazione e utile devo necessariamente utilizzare un tempo più lungo e questo veniva accordato ancor più immaginate per quanto riguarda eh, il commercio di autovetture o addirittura di immobili una casa o una vettura non vengono insomma cambiate ogni ogni pochi mesi in quel caso il garante stabiliva eh, un bilanciamento per cui insomma era proporzionale per quel determinato tipo di categorie merceologiche conservare più a lungo oggi non ci sono più questi standard prefissati questi paletti si naviga a vista, lo comprendo però ecco, ciò che si perde in certezza si guadagna senz'altro in elasticità, eh, motivo per cui davvero ognuno a questo punto è chiamato eh, alla propria responsabilità di stabilire qual è eh, la tempistica proporzionata e poi deve appunto essere in grado di dimostrarlo sulla base anche di di ciò che effettivamente fa. Mi chiedevo infatti nel momento che vedevo che il termine prescelto era in tanti casi quello di 24 mesi, mi chiedevo quindi cosa significa, penso appunto a a qualcuno che non vende eh, beni che appunto vengono acquistati eh, eh, spesso che prima dello scadere dei 24 mesi ripropone la domanda eh, mi confermi di voler essere nel, nel database, vedo questo quindi e forse volendo è quasi più invasivo eh, prevedere in logicamente una conservazione più all'unico
0: No, eh, dottore quello che vediamo noi e che raccomandiamo ai eh, clienti principalmente il termine si applica ai dati di profilazione, per esempio, ai dati di acquisto, lei ha fatto riferimento ai esempi, eh, ai preced- alle precedenti decisioni eh, relative al settore della, dell'alta moda, al settore del, eh, dei concessionari di automobili. Evidentemente non cambia automobile ogni, <ride> ogni anno, a meno che non po- eh, sono uno dei pochi che se la può permettere. Ecco in quel caso. Uh, quello che noi raccomandiamo è che la uh, profilazione uh, scala, quindi quei sette anni, dieci anni, come sono state nelle diverse uh, decisioni, sono periodi di tempo che scala nel tempo uh, per, nell'ambito del profilo dell'individuo. Uh, rispetto invece al consenso all'invio di comunicazione di marketing, una possibile alternativa che però che era tra una delle opzioni... Che, uh, che abbiamo messo nel survey è di, farlo, di collegarlo non alla raccolta del dato ma a un'interazione con l'individuo, perché per se la persona nell'ultimo anno ha fatto un acquisto, per esempio, vuol dire che ha, mh, ha rappresentato una manifestazione di interesse rispetto ai prodotti dell'azienda. Uh, ha partecipato a un evento, altre forme di interazione. È, è molto interessante il punto che lei sollevava che le aziende devono essere in grado di dimostrare l'adeguatezza del termine, quindi quella, quello che nel precedente regime era coperto da un'autorizzazione del garante ora dovrà essere coperto da una valutazione interna dell'azienda nell'ottica dell'accountability. Sì, si sì, è sempre parlato
3: di, di questa rivoluzione copernicana, no? portata dal, dal GDPR, che è esattamente in questo che trova il suo uh, passaggio popolare. Sì. Eh, quello che prima faceva il garante, eh, nell'idea appunto di qualcuno che sia accountable, cioè in grado di rendere conto delle proprie scelte, ecco, è qui che vogliamo questa responsabilizzazione, questa maturità non più un garante balia che porta per mano eh, il titolare nella sua scelta, ma qualcuno che eh, sia consapevole del tipo di trattamento che svolge del perché lo svolge e di come lo svolge Eh, non non è più ammissibile credo, ma questo è è più un tema sociale che che giuridico, non è più ammissibile in questo mondo, in questa eh, società di dati eh, qualcuno che nel momento in cui si parla di protezione dei dati faccio spalluce. Eh, oggi tutti trattiamo in qualche modo i dati di qualcun altro e lo facciamo perché abbiamo scelto di farlo. E nel momento in cui si fa questa scelta, eh, devo predisporre eh, tutte le garanzie adeguate. Ecco eh, appunto i concetti che ben si legano all'accountability, della privacy by design, della data protection by default sin dalla progettazione che io devo costruire l'apparato di garanzia con delle misure tecniche ma anche organizzative, tra cui per esempio quella della conservazione, eh, tarate appositamente per quello che mi serve ma che minimizzino il rischio dalla parte degli interessati.
0: No, no, ass- assolutamente. Uh, la... Tra altre cose c'è cioè chi definisce il termine di conservazione e che poi non cancella i dati perché eh, le, per gli esperti del marketing eh, cancellare il dato è, è una sorta di parola <ride> vietatissima anche se so che un contatto nel mio CRM non apre un'email da dieci anni ce lo tengo perché fa fa scusate il termine, figo avere eh, 10 milioni di contatti nel mio CRM che sono dormant ma è, è meglio di averne la metà. Un'altra domanda, uh, un'altra questione su cui uh, vog- uh, vorremmo sapere il suo punto di vista è un uh, tasto dolente per l'Italia, poi legga lei la sua la interpretazione, Una, uh, un'analisi che abbiamo fatto come dire Piper, a livello internazionale il terzo anno che la facciamo riguarda il numero di notifiche di data breach. Mm. Ebbene, l'Italia è un po' eh, non la maglia nera perché non siamo gli ultimi, ma è nella eh, classifica per numero di notifiche di data breach è un po' negli ultimi posti, perché Dal 25 maggio 2018 al 31 marzo 2021 ci sono state, ne abbiamo contate, 3.872 notifiche che se paragonate alle circa 77.000 della Germania siamo ben distanti. Rispetto al nostro survey, soltanto il il 47% delle aziende hanno una procedura dettagliata per la gestione delle notifiche però eh, non si capisce come, come portano, a quali risultati portano queste eh, valutazioni. Il mio punto di vista, puramente personale, è che il numero di notifiche sono così basse perché il nostro garante effettivamente se le legge le notifiche, <ride> dove 77.000 notifiche in Germania, è vero che in Germania c'è un garante per ogni stato federale quindi si mettono insieme e se le gestiscono però eh, anche per esempio l'Olanda che è un paese anche con una popolazione molto più ridotta della nostra ha un numero elevato di eh, notifiche ecco secondo lei come dobbiamo leggere questi dati che c'è una tendenza a nascondere i data breach sotto lo zerbino?
3: Allora qui è vero che ho detto che appunto avrei parlato liberamente ma ad una condizione che poi è quella eh, obbligata per me, cioè io sto parlando a titolo esclusivamente eh, personale io ve lo dico eh, la normativa
0: non a mio avviso
3: non incentiva non incentiva la notifica eh, per com'è nel senso che comprendo un titolare che in prima battuta è un imprenditore e che quindi non ha la protezione dei dati come sua priorità, fare una valutazione per cui bilanciando gli è più conveniente correre il rischio. Eh, è così, e eh, questo è patologico, eh, ma di fatto è. è, è è quello che succede. In materia di data breach in Europa abbiamo un tavolo aperto eh, che si interroga proprio su questo tipo di, di discorso, di sicuro è che la normativa stessa eh, inviti a valutare se sia necessario notificarci il breach ed indica tutta una serie di parametri quando è necessario notificarci il breach. Eh, rispetto a prima in cui effettivamente eh, rispetto a prima quando effettivamente i i bridge andavano in ogni caso eh, segnalati sì è vero abbiamo un numero di notifiche ridotto rispetto ad altri paesi però quelle notifiche sono eh, curate perissequamente e molte portano poi a eh, delle decisioni rilevanti eh, allo stesso modo, mh, de, di molte notifiche che ci arrivano, eh, valutiamo se effettivamente si tratti di una violazione tale da imporre l'adozione di misure da parte nostra. Io trovo che la, la grande rivoluzione del GDPR sia quella di guardare a questo diritto fondamentale con realismo. Di non farne una battaglia di principio fondata soltanto su formalismi, ma sin dalle prime
0: righe dire che
3: si guarda al rischio concreto per i diritti e le libertà dei cittadini e delle persone fisiche. Nel momento in cui si dice questo, bisogna vedere quando il breach ha effettivamente recato un danno eh, a. a ad una persona fisica limitando i suoi diritti o le sue libertà. In questo, devo dire, rispetto al regime precedente, c'è comunque eh, un'apertura maggiore che quindi giustifica il fatto che non tutti i breach vengano notificati. Poi, a lato di questo, sì, e che questo è fisiologico, sì, patologico è invece il fatto che, stando così le norme, un titolare ma anche insomma consulenti di titolari dicano rischiamocela e, e vediamo cosa succede in un calcolo ecco, di, di costi benefici eh, su questo chiaramente bisogna intervenire a livello istituzionale cercando di eh, portare in poco una, una normativa o modificare, dare la normativa in modo tale che invece incentivi e tranquillizzi certo
0: perché altrimenti c'è un rischio di danno a carico dell'individuo assolutamente perché io non notifico nell'ottica di evitare una possibile sanzione e a questo punto non faccio manco la comunicazione eventualmente perché penso che l'interessato poi mi potrebbe denunciare al garante e in in questo modo dico speriamo che mi vada bene anche secondo me interessante il punto che lei solleva rispetto al danno eh, abbiamo gestito dei data breach di grandi se non grandissime dimensioni nei quali non c'era prova di alcun danno dell'individuo ecco in quello almeno io mi auguro che eh, ci sia un minimo di eh, ragionevolezza anche nell'applicare le sanzioni che non devono essere punitive devono essere Effettivamente un deterrente devono trovare applicazione nel caso in cui c'è stato un danno, se lei me lo consente, ci sono un paio di, di domande. Secondo lei, quale tempo di conservazione ci suggerisce per i dati dei clienti raccolti su CRM? Ecco, come detto, il marketing intenderebbe a volerli conservare ad libitum secondo me non si può dire non si può dire, dipende dal mercato in cui opera esatto. il termine di conservazione non c'è una soluzione che va bene per tutto no? esatto
3: eh, ecco l'ad libitum sicuramente no eh, questo perché <ride> è, è, è uno dei principi eh, stessi del, del, del regolamento l'articolo 5 la limitazione dei tempi di conservazione quindi un, un, un termine ci deve essere poi eh, non, non ho una risposta valida a erga Commes, eh, dipende, dipende dal tipo di trattamento, dipende dalla finalità. Eh, certo, la finalità è quella di, ma- di marketing, dipende dal, dal tipo di mercato in cui si opera. Eh, questo comprendo che getti nel loro molti operatori, che invece dovrebbero interpretare questa apertura come un'opportunità di elasticità che prima non c'era. Eh, sotto il precedente regime abbiamo assistito a moltissimi paradossi, a alcune aberrazioni, eh, per cui veramente le prescrizioni erano talmente strette, talmente standardizzate, che non ci si riusciva a muovere. Eh, ma erano figli di un'impostazione nata nel 95 dalla direttiva madre. Che in, cons- in cui il legislatore prendeva in considerazione sostanzialmente un solo tipo di trattamento, la conservazione dei dati e pochi titolari, i grandi titolari pubblici, il fisco, gli eh, istituti di previdenza e pochi istituti, titolari privati, i telefonici, le assicurazioni, le banche, fine. In un mondo come quello di oggi, dove infiniti sono i tipi di trattamento possibile, infiniti ne saranno il prossimo anno rispetto a quelli che ci sono adesso, ed infiniti direi, tutti sono i titolari. Il legislatore ha compreso di non poter, e anche noi comprendiamo di non poter vincolare da oggi per sempre eh, una platea diversissima di titolari a regole standard. Non è possibile e sarebbe veramente, anzi, eh, inquinamento della, eh, della libertà eh, del mercato. Per cui eh, cogliere questa, questa eh, assenza di, di, di certezza assoluta delle, delle prescrizioni come invece un'opportunità di eh, scelta elastica, purché sia responsabile, matura
0: e consapevole. Sì, sì. Un'altra domanda che. Uh, devo dire ci viene fatta spesso dai clienti il consenso al marketing e quello alla profilazione una volta acquisito quanto dura come se avesse una, uh, una, una scadenza e, e, e il trattamento che ha un termine di conservazione quindi uh, non, il, uh, non il consenso quindi mi porrei più il problema di quanto posso tenere i dati per quella finalità del trattamento
3: Un'altra locuzione, anch'essa aperta, comprendo, ma che mi piace molto e spesso viene utilizzata dal dal, dal regolamento, è quella della ragionevole aspettativa. Posto il tipo di rapporto tra il titolare e l'interessato, quanto ragionevolmente quest'ultimo si aspetta di vedere il suo dato trattato? Capisco che questo che in alcuni casi ci vorrebbe la palla di cristallo, però insomma un tipo di valutazione di buonsenso può essere fatta.
0: Sì, de- devo dire che ora si stanno scatenando, dottore. Eh? Abbiamo un'altra. <ride> allora, lei dice, eh, secondo la sua interpretazione, la profilazione è una modalità del trattamento, non una finalità. Si può dire anche lo stesso con riferimento a quei soggetti i list, prov- list provider immagino che intendano i data broker eh, fanno della raccolta dei dati eh, di profilazione il loro core business se non sbaglio nei provvedimenti contro le telefoniche voi si- ci è andati abbastanza pesanti contro i data broker
3: e questo perché? perché anche loro non è che profilano per il gusto di profilare ma effettuano il trattamento di profilazione che nuovamente, insisto, è una modalità ma non è la mia interpretazione è eh, veramente la la lettura delle norme eh, che mi dice questo lo fanno per la finalità poi di ripiazzare sul mercato questo tipo di di, di banche dati che vengono costituite e quindi lì il tipo noi, noi ci siamo andati pesanti con il data broker proprio perché lì si entra in quel campo minato su cui questo collegio specifico sa che nei sette anni sarà il grande tema su cui sarà chiamato a esprimersi, che è la monetizzazione dei dati, che è la vendita, il mercato di dati e banche dati. Eh, però ecco, insisto anche in questo caso, per precisione. Il, il, il list provider, il data broker, non è che costruisce questo dossier, eh, questo archivio per poi contemplarselo a fine pasto con un bicchiere di eh, porto e, e un sigaro, lo fa perché gli serve per altro e quel qualcosa, quel, quel passo ulteriore è la finalità vera.
0: Sì, sì, assolutamente. Giulia,
2: affrontiamo... Puoi... Sì, Vai. affrontiamo un altro tema caldo, anzi oserei dire un po' caldissimo, ne parlava anche prima Cristina, eh, il quadro normativo sui trasferimenti dei dati personali diciamo che ha subito un cambiamento abbastanza significativo a seguito della sentenza di Schrem 2 e, e, e oggi ancora di più con l'adozione delle nuove standard contractual clauses eh, Secondo il nostro survey il 51% delle aziende intervistate non, ave- non ha ancora eseguito una eh, valutazione sull'adeguatezza dei trasferimenti eh, in linea con, quella che era, eh, con quelli che sono i principi sanciti dalla Corte di giustizia. Eh, come interpreta questi dati e quale quali approccio ritiene che le aziende dovranno adottare per futuro anche alla luce delle nuove standard contractual clauses?
3: allora questo è veramente eh, un tema caldissimo ma è un altro di quei temi centrali eh, da considerare Mm, i nostri rapporti con gli Stati Uniti proprio come sistema Europa e sistema mercato Europa con gli Stati Uniti sono strettissimi, purtroppo sempre appesi a questi accordi in deroga rispetto alle decisioni di adeguatezza rispetto a quelle che sono le gli strumenti predisposti prima in via di prassi dal dal articolo 29 e oggi dal dal regolamento. C'è da dire che i dati dei cittadini europei fanno gola al mondo eh, perché sono dati di risparmiatori, di eh, produttori e consumatori, il nostro è un mercato storico eh, per cui tutti vogliono i nostri dati. Come si diceva prima, eh, questo tanto più vale nel momento in cui eh, si sarà chiamati poi a eh, parlare della della monetizzazione di questi dati o della possibilità di un mercato solo dei dati. E questi temi saranno svolti necessariamente anche a seguito di queste queste decisioni della Corte eh, nel momento in cui eh, il legislatore europeo eh, dirà la sua parola finale su atti che sono stati sottoposti alla sua attenzione dalla Commissione. Il Digital Service Act, il Digital Market Act, il Digital Governance Act, che hanno anche una dimensione internazionale, una dimensione extra-UE, eh, che, che, che porteranno, saranno... Senz'altro la spinta eh, a ripensare e a riflettere eh, su qual è il rapporto utile per eh, proteggere i dati dei cittadini in transito. Le primissime letture, le primissime interpretazioni del regolamento dicevano che col GDPR, eh, che consentiva di far, di far viaggiare le tutele insieme col dato, l'Unione Europea aveva voluto esprimere la sua egemonia nel mondo digitale. Eh, questo è vero eh, dal punto di vista del diritto siamo senz'altro più avanti di tutti eh, stiamo perdendo posizioni geopoliticamente come mercato primario nel mondo quindi eh, questo è un tema da considerare trovo interessante nei rapporti specificamente con gli Stati Uniti il fatto che eh, l'attuale vicepresidente eh, nella sua esperienza di eh, procuratore generale della Repubblica della California eh, si sia occupata moltissimo eh, di eh, diritto della protezione dei dati con una serie di decisioni anche notevoli e molto in linea con quella che è l'impostazione europea tanto che sulla scorta di queste sue decisioni poi eh, la Repubblica di California è lo Stato americano che ha dato vita ad un codice in materia di protezione dei dati molto simile al GDPR. Quindi, non so, mi auguro, ma eh, ritengo che sia interessante pensare, immaginare che con questa vicepresidenza, che magari poi si trasformerà in qualcosa di più, eh, questo sarà uno dei temi dell'agenda nei nostri rapporti, che senz'altro potrà essere ridiscusso.
0: No, è molto interessante. Tra le altre cose, Camera Harris è la moglie di un nostro ex socio che ha lasciato lo studio dopo dopo la nomina. Eh, È interessante che, eh, devo dire, per quanto ne sappia, il garante ad oggi non ha emesso nessuna sanzione per violazione per il trasferimento illecito dei dati negli Stati Uniti in violazione dei principi introdotti dalla Schrems 2 però abbiamo visto, almeno nella nostra attività, che l'avete contestato da alcune aziende nell'ambito di procedimenti che partivano da altri aspetti e diventava un un di cui. Mi chiedo se ora le cose cambieranno con un quadro giuridico più statico, perché le clausole contrattuali standard espressamente fanno riferimento all'articolo 14 alla valutazione e trasferimento dei dati al di fuori dei, eh, mm. del mio spazio economico europeo prevedendo una corresponsabilità uh, di entrambe le parti quindi del data exporter eh, e del data importer fermo restando che il titolare del trattamento anche nel, quando non è il soggetto che, effettua me- che fa direttamente l'esportazione dei dati perché potrebbe trasferirla a un soggetto europeo che poi li trasferisce successivamente un altro soggetto deve avere un controllo su tutta la filiera le faccio l'ultima domanda che poi stanno arrivando altre domande dai partecipanti ma eh, mi chiedevo qual è il vostro approccio rispetto al legal design mm. uh, voi avete uh, lanciato un hackathon a cui ha partecipato anche una componente del nostro team ed è stata così fortunata da uh, essere tra i team, tra, nel team che ha vinto, uh, ma noi uh, ci troviamo sempre di più in, con informative che noi stessi da, ci definiamo come esperti di privacy e troviamo difficoltà a comprenderla. Uh, quindi ci diciamo, ma il uh, quisquete popolo <ride> come fa a capire come vengono trattati i suoi dati se si trova con 10 pagine di documento? Dall'altra parte abbiamo gli articoli 13 e 14 che ti chiedono di elencare una quantità di informazioni veramente eh, enorme. Ecco, forse il legal design, eh, l'approccio multilayer alle informative, è una soluzione su cui ancora poche aziende investono, perché dal, sulla base del nostro survey soltanto il 23% delle aziende. Quindi un quarto. Meno di un quarto ha adottato delle eh, informative dei documenti in ottica di legal design. Che si aspetta che succederà in futuro? Cambierà la, la situazione? Ci prenderemo una... Si prenderà consapevolezza che non possiamo comunicare in legalese? Allora qui eh,
3: diciamo che entra in un gioco e viene sollecitata l'altra eh, metà del mio mondo che è quella di... Eh studioso e docente di filosofia del diritto, perché il tema sostanzialmente eh, si rifà a tutto quel discorso sull'estetica del diritto, sulla eh, comprensibilità, ma alla fine è un tema classico, poco, poco esplorato, ma classico, che dell'ingegneria eh, non solo delle istituzioni ma anche delle norme. Eh, a che cosa servono queste no se sono e devono essere un presidio per tutti e più volte ribadiamo sulla necessità di diffondere la cultura del valore dei dati dobbiamo rendere tutto questo assolutamente comprensibili noi garante per primi e questo è un impegno forte di questo collegio eh sin dall'inizio si è cercato di eh, spiegare e presentare in maniera comprensibile, accessibile eh, quelli che sono i diritti in materia di protezione dei dati, come possono essere esercitati, perché devono essere esercitati. Il tema della, delle informative e eh, l'informativa insieme al consenso sono storicamente due, queste due colonne d'Ercole insormontabili, su cui si è costruito un intero sistema, troppo spesso diventano, come dicevamo prima, dei formalismi che proteggono molto poco e stancano molto. Soprattutto quando apriamo eh, il mondo dei trattamenti, dei dati, a soggetti come sono i minori, che hanno l'obiettivo di accedere eh, al prodotto che stanno cercando, al servizio che stanno cercando, per cui il papiro di eh, informativa spesso individuato ad hoc e costruito ad hoc, per questo viene liquidato con un colpo di clic, senza neanche leggere il titolo della questione di che cosa si tratta. Noi stiamo cercando di lavorare anche a livello europeo per far sì eh, di ammettere informative semplificate, eh, sapete insomma, che abbiamo anche bandito una gara per cercare di eh, avere addirittura una, un'informativa meramente eh, composta da loghi, in modo tale da poter essere davvero leggibile eh, rapidamente. E mi ricordo che destò eh, positivo clamore nel collegio precedente eh, l'iniziativa di un commerciante eh, triestino. Che aveva costruito la sua informativa in dialetto eh, e questo era stato uno strumento efficace per chi frequentava quel tipo di e non ci sentimmo di redarguirlo per questo perché effettivamente questa lettura bilingue consentiva una più agile e è certo che eh, cresciuti come siamo in una civiltà gi- giuridica, e una cultura giuridica che si è cullata nel mito della certezza, questa si è tradotta troppo spesso in una pedissequa eh, elencazione di ogni sorta di dettaglio. In realtà dobbiamo ripensare questo stesso criterio della certezza in comprensibilità, nel momento in cui qualcosa diventa più comprensibile, più accessibile, allora diventa anche più certo vederlo protetto e farselo proteggere. Eh, il legal design dovrebbe portarci a questo, alla comprensione, cioè a non renderlo uno strumento per nascondere falle, difetti o scelte equivoche. Eh, ma anzi io spero che diventi uno strumento di competitività eh, come come la la protezione dei dati stessa nel momento in cui crescendo la sensibilità degli utenti degli interessati per questo diritto si prediligano sul mercato titolari che proteggono effettivamente questo tipo di diritto allora anche il legal design deve rientrare in, questa, in questo strumentario di eh, benefici che appunto poi eh, consentano di individuare titolari più virtuosi di altri.
0: In sì. mercati
3: oligopolistici, come quelli delle piattaforme capisco che questo è più difficile.
0: Le, fa- le faccio l'ultima domanda, lo prometto, ma anche questa direi che è un pochino è uh, un po' scomoda, diciamo. Secondo lei, sulla base della sua conoscenza, qual è la percentuale di impugnazione dei provvedimenti del garante nel periodo post 25 maggio 2018? Sarebbe un'informazione interessante per capire la stabilità dei provvedimenti sanzionatori e soprattutto l'approccio del, del mercato all'attività dell'autorità.
3: No, questa è, è proprio una domanda cattiva sì. non è una domanda scomoda è proprio una domanda cattiva <ride> allora io la rigiro e dico che sarebbe più interessante vedere la percentuale di ricorsi vinti o persi da chi ha, eh, da chi ha impugnato i nostri provvedimenti Vabbè, dai diciamo eh, eh,
0: vedremo chi, chi uh l'esito di questi provvedimenti le devo dire in totale onestà che eh, a volte ci si trova davanti a un giudice che ha ben poca conoscenza della normativa privacy e eh, infatti a mio giudizio il contenzioso davanti al garante è totalmente diverso rispetto a un contenzioso davanti a un giudice eh, ordinario perché perché appunto eh, il giudice ordinario deve è un, deve essere un tuttologo del diritto e la normativa privacy ha, un, ha delle particolarità si basa su principi che a volte sono di poco intuitivi Assolutamente. Eh, quindi, anche per persone che sono esperti del diritto dottore io devo ringraziarla perché è stato veramente eh, ha, ha tenuto la parola senza peli sulla lingua <ride> <ride> è stato veramente trasparente. Ha detto il suo punto di vista su tutto. Abbiamo spaziato su veramente tanti argomenti molto uh, diversi e ci sarà uh, modo di confrontarci no. in futuro. Là.
3: Lo spero. Uh,
0: se il survey è disponibile, uh, lo manderemo con l'email di uh, ringraziamento. e Prevediamo di fare questo survey con cadenza annuale per vedere anche come evolve il uh, mercato e l'interesse collettivo. Grazie ancora e Grazie alla a prossima.
3: voi davvero, alla prossima.
0: Grazie,
1: grazie a tutti. Grazie, grazie ancora.